0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Episode der Geburtstagswoche. Denn Headlock feiert nicht nur die 400. Wir feiern vor allem auch fünf. Jahre, unser wunderbares, kleines, schnuckeliges Projekt und deswegen gibt es jeden Tag in dieser Woche einen Podcast, ihr habt schon die Review zu Hell in a Cell gehört und jetzt geht's weiter mit einem kleinen, kurzen Themenpodcast. wir machen das so ähnlich wie beim Adventskalender, nämlich wir sprechen heute darüber, hat WWE ein Entrance-Theme-Problem? Und mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist der David Kloß vom Mann TV, unser Musikexperte hier, ich glaube keiner in unserem Team, der fährt so sehr auf <lacht> Themes ab wie du.
1: Äh, ja, auch zu Recht. Hallo erstmal. <lacht> ähm, ich, ja, ich finde halt, Themes, die sind halt nicht nur Musik. Das gehört bei mir beim Wrestling so sehr dazu und macht sehr viel aus beim Charakteren von der Stimmung her. Ich liebe gute Themes.
0: Genau. Und... Ich habe es schon angedeutet, also die Podcasts, die wir jetzt dann haben werden, diese Geburtstagswochen-Podcasts, die werden mal ein bisschen kürzer, die werden mal ein bisschen länger. Ich habe schon mitbekommen, dass andere auch da ein bisschen länger geschnackt haben. Wer möchte, der kann uns auch auf YouTube schwitzen sehen. Also wer uns jetzt oh. hier über den Feed hört, wir nehmen den Podcast hier am äh, ja, Donnerstag auf, bevor er erscheint. Und es ist, glaube ich, 35 Grad draußen. Es ist äh, kurz vor sechs und es ist unfassbar warm in unser beider Büros. Also wenn ihr uns schwitzen sehen möchtet, ja. schaltet da gerne auf unserem YouTube-Kanal ein. Ja, und äh, David, dann legen wir doch einfach los, ähm, weil es ist ein schönes, knackiges Thema, wie ich finde. Ähm, hat WWE ein Theme-Problem, ich frag dich nicht, was die Grundfrage hier erstmal gewesen ist, sondern ich frag dich erstmal, was macht denn ein gutes Theme für dich aus?
1: Meistens Gesang, gebe ich halt offen zu, es muss vor allen Dingen ähm, triggern. Also die ersten zwei Sekunden sind eigentlich entscheidend äh, für mich, ob es dann reinhaut. Das hat halt gerade die großen Themes wie. Austin oder auch Jericho und Co, selbst Hulk Hogan oder Ultimate Warrior, hard. die ersten Töne, du musst direkt merken, bumm, da ist er da. Super ist das zum Beispiel bei Triple H auch. Das habe ich gemerkt bei einer Hausshow, wo ich ihn erstmal gesehen habe, als dieses, bumm, Time to play the game ja. kam. Uiuiui, also das ist direkt gedacht, jetzt, jetzt ist hier Weltuntergang, jetzt geht's los. <lacht> Und das ist wichtig. Und ähm, ich finde auch, dass die Musik muss auch zum Charakter passen. Also ja. Zum Beispiel Alistair Black, die Musik fand ich halt super. Die die hat gepasst wie sonst was. Und die kann halt einen Charakter auch sehr stärken, weil sie auch zum Beispiel der Rhythmus der theme musik kann auch oft ähm, den Entrance beeinflussen. Siehst du halt zum Beispiel bei Wendy Orton, er geht eigentlich im Takt der Musik immer runter. Und ja. ähm, wie gesagt, ein theme song ist für mich nicht nur Musik, sondern sehr, sehr viel mehr im Wrestling.
0: Ja, es ist Teil der Persönlichkeit der Wrestler, es ist Teil des Gimmicks, es unterstreicht das nochmal, was die Wrestler und Wrestlerinnen natürlich auch darstellen sollen und ich finde auch manchmal merkst du, wenn ähm, ein, ähm, ein Theme wechselt von mhm. einem vielleicht etwas belangloseren Theme zu einem großen Theme dann kann das auch gleichzeitig den Charakter overbringen. Das haben wir, du hast gerade Triple H angesprochen. Also, weißt du noch, wie er zu Freude schöner Götterfunken damals reingekommen oh, ist? Oh, furchtbar. <lacht> das er halt hatte generell Beispiel.
1: ja auch viele Sims muss man auch sagen. Das war halt immer, wie du sagst, je nachdem, welche Charakterphase er hatte.
0: Genau, und dann ist er ja zu, klar, DX haben wir noch dabei gehabt. Wir haben The Game gehabt, die ich übrigens auch geliebt habe damals. Und wir sind ja auch so ein bisschen sozialisiert worden. Wer sich gefragt hat und das hört hier, warum es da knallt, knackt, das war David, der sich eine Zigarette angemacht hat, weil Entschuldigung. heute ist äh, Revoluzza David äh, online. <lacht> nee, nee,
1: es ist spitzer es ist David, also wir sitzen hier okay. gerade bei geschlossenen Fenstern, es ist richtig heiß, da brauche ich irgendwie einen Ausgleich.
0: <lacht> okay, wir sind natürlich auch, um zurück zum Thema zu kommen, weg von äh, den Zigaretten, ähm, wir sind natürlich auch äh, sozialisiert worden mit sehr vielen großen Themes. Ne? Wir sind äh, Groß geworden mit ähm, Real American von Hogan, du hast es gerade schon gesagt, ähm, das Theme vom Warrior oder eben auch ja, andere Themes, die ja großteils auch zum Beispiel von äh, Jim Johnson damals äh, geprägt worden sind. Der ist ja einer der bekannten ähm, ja, äh, Komponisten von WWE. Jimmy Hart hat auch einen Teil der Themes beigesteuert natürlich und äh, dann eben äh, zuletzt war es natürlich dann äh, CYF. CFO Dollar oder wie auch immer er genannt wird. Ich weiß, dieses Duo, ich weiß nicht, ob man es ausspricht, aber die beispielsweise das Theme für Shinsuke Nakamura und so gemacht haben. Und da waren auch tolle Dinger dabei. Ich finde, man hat dann, äh, gerade wenn man so in die, in die Historie schaut, so 2019, 2020, da gab es dann einen kleinen Bruch. Und da sind wir, glaube ich, auch schon bei dem Gesprächsthema hier eigentlich. Nämlich, ähm, hat WWE ein Theme-Problem? Und da stelle ich dir jetzt auch ganz konkret die Frage, David, haben die ein Theme-Problem?
1: Ja. <lacht> Dialog Ende <lacht> ähm, Ich finde, sie haben ein gewaltiges Problem Das fing auch nicht erst 19 an, sondern schon ein bisschen eher Es war halt äh, zum Beispiel, als The Shield gesplittet wurden Wo halt dann Ambos und Rollins eigentlich ursprünglich Sehr generische ähm, Musik bekommen haben Und das ist halt das Problem, was ich bei der WWE Aktuell habe Die Themes sind oft sehr generisch Die sagen halt eigentlich nicht viel aus Es ist halt vor allen Dingen, wahrscheinlich aus Kostengründen Fast nie mehr Gesang dabei Aber gerade die Themes mit Gesang Sind meistens die guten und äh, sie sind austauschbar. Es gibt halt ganz schlechte Themes wie bei Cesaro, egal welche er hat.
0: Ich wollte gerade sagen, Cesaro ist auch geschlagen mit äh, schlechten ja. Themes. also Das ist das ja macht auch viel kaputt. Ja, total. <lacht> Und er ist ja da wirklich von einem schlechten Theme zum anderen gerauscht. Wir haben natürlich auch zuletzt ähm, auch sehr viele Themes gehabt, die ein bisschen ähnlich klingen vom Stil her. Ja. Also ich weiß noch, bevor Seth Rollins äh, Theme noch mal ein bisschen umgemodelt worden ist, also sein Messiah-Theme, äh, da haben auch viele gesagt, so, das klingt ja eigentlich wie das von Bailey irgendwie. Und wenn man dann noch ein paar andere daneben legt, die klingen dann auch irgendwie so ein bisschen ähnlich. Auch das von Cesaro äh, klingt ein bisschen danach. Und das, wenn man Roman Reigns noch dazu nimmt, auch das, mm. klar, ein bisschen eine kleine Veränderung irgendwie äh, insgesamt. Aber sobald man dieses etwas Pathetische im Theme haben möchte dann ist das eben ein Problem. Und das sehe ich eben auch. Ich finde es inzwischen nicht mehr ganz so schlimm, wie ich es noch äh, vor einem Jahr oder so gefunden habe. Ich finde, man hat hier und da dann auch wiederum ein paar gute Themes auf äh, die Beine gestellt. Nicht nur bei äh, Raw und SmackDown, sondern im Speziellen auch bei äh, NXT. Da waren ein paar nette Sachen dabei. Aber, Aber man hat auch Du ja? sagst
1: gerade was Wichtiges. Ich finde, NXT hat weniger ein Theme-Problem. Ich finde, dort ist es meistens eher passender zum, halt zum Charakter. Nicht immer, ja. aber meistens schon. Also ich habe zumindest bei NXT über die Jahre immer das Gefühl gehabt, dass man da irgendwas so Unverwechselbares hat. Selbst wenn es halt generisch klingen mag, aber es passt halt zu diesem Charakter.
0: Finde ich... Teils, teils. Und deswegen ist meine Antwort übrigens auch auf die Frage, hat WWE ein Theme-Problem, ist ja und nein. Um mal hier dich, glaube ich, von der vorletzten Ausgabe zu zitieren. <lacht> Weil ich finde, man hat sehr sehr gute Themes dazwischen. Also mir gefällt zum Beispiel das aktuelle von Hitrow, finde ich gut. Selbst sowas wie Bronson Reed gefällt mir ganz gut. Ich habe mich inzwischen auch an das von Roman Reigns gewöhnt. Also irgendwie, ich finde zwar nicht, dass es 100 passt, aber ich finde es dann äh, doch, okay, aber es ist eigentlich nichts, was diesen Main Event Status irgendwie unterstreicht. Und das stört mich an dem Casino genau noch. Ja, und, aber da können wir gleich noch drauf äh, zu sprechen kommen, äh, was das angeht. Aber wenn wir zum Beispiel jetzt zu NXT schauen, ähm, da hat man beispielsweise auch in meinen Augen ein paar sehr generische Dinge dazwischen. Also Pete Dunn hat man jetzt ja inzwischen äh, verhunzt, um es mal ganz kurz zu sagen. Der gefällt mir überhaupt nicht mehr. Adam Cole! Also, mhm. dass man das All-Spirit Era-Theme ihm nicht mehr geben kann, finde ich okay. Aber dass man dann so einfach so hier... Nimm das Ding, äh, macht, finde ich ganz, ganz grauenvoll äh, aktuell. Und ja da sind einige dabei aber es gibt natürlich dann auch wiederum äh, die Gegenbeispiele natürlich wo dann ähm, das Team durchaus passt und deswegen bin ich da eben auch dran das, wie gesagt ich, das von Hitro aktuell finde ich ähm, ganz cool ich mag auch Bronson Reed ganz gern das ist zwar auch ein bisschen generisch aber ähm, hat trotzdem so seinen eigenen Stil noch irgendwo dabei klar Imperium geht irgendwo immer aber das, aber das ist ein anderes Team als bei WxW oder
1: der ist doch minimal das klingt minimal anders
0: er ist abgeändert, ja, das ist irgendeine andere Version von demselben Stück, aber ja. Kieran Cross zum Beispiel finde ich auch cool, also der ist ja jemand, der überzeugt ja nicht so sehr im Ring, da ist er ja sehr strittig, aber ich finde vom Entrance und so, da haben sie sich Mühe gegeben. Aber das aktuellste Streitthema war natürlich Roman Reigns David und da haben wir auch intern viel diskutiert, weil das finde ich auch so ein bisschen, ja symbolisch fast schon dafür steht, was hier die, die Probleme von äh, WWE sind, oder? Ja.
1: Ja, also, dass es halt eine Änderung gibt beim Theme, ist halt ähm, schon passend, wenn du halt aus einem Face-Charakter einen Heal-Charakter machst. Aber was dort halt fehlt, hast du vorhin richtig gesagt, dieser main event viel und ich finde auch, der Theme, der unterstreicht halt nicht diese Persönlichkeit, die er hat. Ja. Ich möchte eigentlich eher dieses Wuchtige haben und das vor allen Dingen direkt bei Woman Wains, der halt auch momentan halt in Tier ist und sich auch so darstellt, äh, Psycho. Und alles vermöbelt, dass der halt auch vom Theme-Song her, dass du denkst, von wegen, okay, hier brechen gleich die Wände zusammen. Das direkt heißt, schon die ersten Töne richtig krachen und ja, ich gebe zu, ich hätte auch nichts gegen Gesang gehabt, aber generell, es gibt halt Charaktere, da, da passt was Süßes dazu oder was Ruhiges, aber Roman Wayne, da will ich richtig volle Röhre drauf haben. Ich werde damit nicht warm, weil nicht, dass, dass das Theme schlecht ist, sondern einfach, er passt nicht zu ihm. Ja. Und es äh, ist genauso, wie wenn du jetzt babys alten Theme nimmst, also die, der fröhliche. Ja. Super Theme-Song, aber könntest du keinen anderen geben, aber da hat es halt gepasst. Ja. Und ich finde, das ist halt sehr wichtig für mich, gerade im Main-Event-Bereich. Ich mal halt zusätzlich noch, ich mag auch Interaktionen. Also, mhm. äh, wie die Crowd reagiert, wenn, wenn die ersten Töne kommen oder wenn es pa Parts gibt, die du halt mitmachen kannst. Und sei es halt ähm, ein Boom oder irgendwie eine Aussage, die du mitmachen kannst. Irgendwas, wo du emotional dabei bist. Und das Woman Wayne Team ist halt für mich, das plätscherst du dahin.
0: Ja. Das sehe ich genauso. Also klar, du hast natürlich da noch das Klavier, ne, was dann irgendwie mhm. dazukommt. Aber auch das passt nicht so richtig zum Charakter. Also ich finde das Team inzwischen ganz in Ordnung, muss ich sagen. Also es stört mich nicht. Es ist nicht so, zum Beispiel Cesaro stört mich massiv. Ich, das, ist, <lacht> das ist einfach so platt, dass um es mal ganz blöde auszudrücken, das, das kannst du bei äh, YouTube in der gratis zugänglichen Bibliothek, mhm. suchst du Heroic und dann findest du genau ein Theme, was genau so klingt. Und das ist was, was mich massiv stört und äh, was auch gar nicht zu Charakter passt. Ich verstehe gar nicht, warum das so ein komisches Theme haben muss. Also, erklär mir das mal, was man da mit Cesaro macht.
1: Das hat man doch von Anfang an. Ja. Also Ich glaube, Cesaro hatte noch keinen einzigen guten Theme und ich glaube, das liegt einfach daran, dass die keinen richtigen Charakter in ihm sehen. Die sehen halt einfach nur für mich, okay, der, der hat halt was drauf, ist eine Erscheinung, der ist gut, aber dieses Weiterdenken, was, was wollen wir damit sagen oder was wollen wir vermitteln, das fehlt halt komplett. Es ist halt, jeder Theme von ihm ist halt generisch, wo du halt weißt, was sagt das denn aus? Ob das ein dü-dü-dü-dü dü 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 ist oder sonst was, es sagt ja nichts aus. Und das fehlt mir zum Beispiel bei Wendy Orton, als er den Theme gewechselt hat, das war ja wie Arsch auf Eimer. Ja. Also das war ja nicht nur, nur dass halt die, die Melodie, dass das halt ruhiger geworden ist, sondern halt dann noch der Text und Co., das ist wichtig, das hat so viel ausgemacht. Ich weiß noch, wie ich damals halt dachte, wow, das passt, das ist jetzt gerade ein anderer Typ. Und die Musik unterstreicht diesen Charakter und es haut rein. Und selbst ein, ja, Stone Cold, du weißt auch, der schepperne Glas und so. Ja, du weißt doch sofort, worum es da geht. Und dann Cesaro, ja, generisch, was bist du denn für einer? Eigentlich bist du halt, jetzt emotional gesehen, keiner, um den ich mich eigentlich emotional groß Gedanken machen muss oder involvieren muss, weil dein Team ist ja schon generisch. Wenn du dann noch vom Outfit her auch noch generisch bist, Hast du schwer.
0: Ja, ja, es ist einfach so. Also, ein Theme kann einen großen Charakter noch größer machen und ein Theme kann auch einen, ich sag mal so, etwas blassen Charakter nochmal anheben. Weil er kann eben auch schaden. Das ist, also wenn du nicht das richtige Theme hast, der nicht dazu passt, ähm, das ist ein großes Problem. Zum Beispiel, wo man gesehen hat, wie gut auch WWE noch äh, die Themes beherrscht. Ähm, der Fiend. Mit beiden Themes, also sowohl ja. mit dem Firefly äh, Funhouse-Theme als auch mit ähm, dem Fiend-Theme von äh, Code Orange damals. Ähm, auch da, Theme, ähm, Charakter Entrance, alles Hand in Hand. Und mhm. ich weiß noch, wie, wie fasziniert wir alle gewesen als das erste Mal der Fiend aufgetreten ist. Dass sich sowas natürlich dann mit der Zeit abnutzt, ist klar. Dass man mit dem Fiend nicht alles richtig gemacht hat, ist geschenkt. Aber die Konzeption des ganzen Charakters, da hast du wirklich das Gefühl gehabt, du hast, da, da haben sich Leute Wochen, Monate lang Gedanken drüber gemacht. Und dann stand das Ding irgendwann und es wurde präsentiert und es hat einmal die komplette Wrestling-Welt umgeblasen.
1: Ja, und vor allen Dingen, es passt halt perfekt zu einem Charakter. Ich mochte vor allen Dingen, Anfangs vom vom Theme, wo ich dann irgendwann hörte, oh, da ist halt eigentlich das alte Theme mit integriert. Och, das war so schön. es also ja. sind halt so, so Kleinigkeiten, die halt was ausmachen können. Und dann dieses wuchtige, oh, super, bin ich dabei. Es ist, Ich verstehe es halt nicht, warum man das nicht bei allen macht. Weil ich finde gerade, es ist wie so beim ersten Date. Du hast eigentlich nur die ersten paar Sekunden, um bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Das ist bei Western auch so. Wenn du halt in der Halle bist oder an, vor dem Bildschirm und du hast dein Debüt und die Musik ist dann halt nicht so boh, Schwierig, bei Seth Rollins zum Beispiel, ich fand den Theme-Song furchtbar, aber als sie dann irgendwann dieses Burn It Down reingemacht ja. haben, eine Kleinigkeit, aber oh, das hat direkt, die Crowd war dabei, das war drin, das hatte Wucht, und da wusste du direkt, oh, da, da kommt jemand Großes. Und genau. diese Kleinigkeiten können halt sehr, sehr viel ausmachen. Und ähm, ich will es kurz vorwegnehmen, ich, ich weiß, wir sind bei WWE, aber ich merke, wenn ich AEW gucke, wie sehr mir halt fehlt bei WWE, dass bei den Theme-Songs ich als Zuschauer mitbedacht werde. Dass ich ja. irgendwie was machen kann. Also, äh, wenn du bei AEW bist, dann hast du halt Selbst beim Jungle Boy oder so, du, du kannst ja immer irgendwie was mitmachen, mitrufen, mit Klatschen oder sonst was. Und das finde ich halt auch wichtig. Weil die Zuschauer sind für mich auch mal Teil des Entrances. Weil das kann sehr viel ausmachen. Wenn Stone Cold rauskam, nur dieses Schepper vom Glas, das hat ja gereicht. Du wusstest genau, diese eine Sound, bumm. Oder wie, wie damals, du kennst es ja auch, Ultimate Warrior. Ja, wenn klar. Dieses, diese ersten Drums kommen ja, da ist die Crowd ausgerastet und diese ersten Momente, das kann so viel ausmachen, dadurch wirkt ja auch jemand größer und ja. ich verstehe nicht, warum man das halt nicht so, ja, forciert
0: ja also Wir können jetzt da tausend Beispiele natürlich zu nennen. also Du hast den Ultimate Warrior angesprochen, brett Hart auch, dieses mhm. erste Riff, was du dann hast, diese, dieses hohe Klirren der Gitarre irgendwo. Shawn Michaels, anfangs noch mit Sherry und dann eben auch später noch mit Sherry, mit dem äh, ja. Schrei dazu. Ne? Auch das hat dann irgendwo gepasst. Äh, keine Ahnung, das hat man früher, äh, da hat man da ein bisschen mehr Liebe walten lassen. Äh, auch ein Beispiel, wo man es ja äh, gekonnt jetzt zuletzt in Sand gesetzt hat. Ich erinnere an das Entrance-Team von äh, Keith Lee, was sie dann am Ende, am Anfang oh. umgemodelt haben und wo er dann am Anfang gesagt hat, hey Leute, entspannt euch, wir haben noch Pläne. Und da muss man sich dann auch immer fragen, habt ihr vielleicht einen Charakter vorschnell debütieren lassen? Mhm. Habt ihr vielleicht, ähm, seid ihr Schritt 2 vor Schritt 1 gegangen? Also, ähm, habt ihr einfach jemanden in die Shows geworfen, ohne sich vorher gedacht zu haben, was machen wir denn, denn da jetzt? Und genauso haben wir jemanden hier geturnt, ohne dass man dann irgendwie äh, sich überlegt hat, Mensch, wir bräuchten ja ein neues Theme. Ich bin immer noch der Meinung, dass Roman Reigns, wenn er da schon als Bösewicht zurückkommt, nicht mehr mit dem Shield-Theme mhm. irgendwo durch die Gegend laufen sollte. So das muss man dann einhermachen. Das ist ein klares Zeichen für die Zuschauer. Das ist ein anderer Charakter. Und das ist was ganz Wichtiges, dass du immer diesen Wechsel irgendwie auch dann hast. Das hat man Mal so als Beispiel The Rock. The Rock hatten wir auch in verschiedenen Auslegungen, ja. aber erinnere dich mal an den Hollywood The Rock, der da auch dieses große Entrance gehabt hat mit der Skyline damals und diesem Flug und den Helikoptern und sowas. Und natürlich dann uh, If You Smell What The Rock Is Cooking auch eine ganz andere Geschichte. Also, ähm, der Theme muss zum Charakter passen und in meinen Augen muss man dann eben auch, wenn ein Charakter zum Babyface oder zum Heel turnt, muss man da auch frühzeitig ähm, das äh, Theme wechseln. Bei Bailey zum Beispiel hat man es dann irgendwie ja auch ganz gut gemacht im Nachgang, wo man dann ja das auch symbolisch dargestellt mhm. hat, wo sie ja ihre Bailey buddies klein gehauen hat und solche Geschichten. Das fand ich dann wiederum ganz nett, dass dann ihr Theme, genauso klang wie das später von Seth Rollins, na machst du auch nichts gegen. Woran
1: du eigentlich auch gut erkennen kannst, ob Teams gut oder schlecht sind oder ob man halt ein Problem hat, ist einfach die Frage, würdest du sie auch abseits vom Wrestling hören? Also das ist für mich halt immer ein, ein guter Gradmesser, wo ich merke, wo, oh, das sind aber Ohrwürmer. Also noch nicht ja. mal musikalisch, sondern einfach, wo ich einfach weiß, ja, damit verbinde ich irgendwas. Und die ganzen generischen würden bei mir auf der Playlist nicht auftauchen. Aber wenn du halt so einen Edge oder so hast, ja, das ist drin. Also da, ja. da fahre ich in einen Club und trotzdem läuft dann so eine Musik und ich, bin da halt direkt drin, das passt und da hast du so viel. Ich höre ganz, ganz viel Wrestling immer gern bei FIFA nebenbei. Aber es sind halt immer die guten Teams Und du merkst <lacht> immer, immer mehr halt welche, äh, ja, Nimm wir zum Beispiel Judas bei, bei AEW. Ja. Du weißt einfach, das Ding kannst du dir rauf und runter anhören, weil das ist halt einfach bumm, es ist drin oder von Cody Rhodes. Das sind einfach Sachen, die, die wichtig sind für mich als Fan auch, weil ich mich dann auch abseits von den Shows damit immer noch befasse. Und der Charakter, wo es am meisten auffiel eigentlich, was ein guter Theme-Song ausmachen kann, ist für mich Nakamura. Weil Nakamura hat ja nicht durch Promos überzeugt oder so. Der war im Ring super. Aber was einfach dieser Theme-Song ausgemacht hat, war diese unglaubliche Connection zu der Crowd. Ja. Wenn du halt hast, dass jemand rauskommt und die Crowd singt mit dann hat derjenige schon so einen Vorteil, dass er dich innerhalb des Matches mit reinzieht, dass du Unterstützung machst. Und dadurch, wenn du vor dem Monitor sitzt oder vor dem Bildschirm, und du hörst, wie Leute mitsingen, du hörst, wie die dann anschließend gut gelaunt sind und halt Bock haben auf das Match,
0: dann wirkt derjenige schon größer. Sammy Zane ja auch so mit seinem mhm. äh, Theme, bevor er dann äh, zum Hier geturnt ist. Ja, natürlich. Das gehört alles irgendwo äh, mit dazu. Und ich finde, mit Nakamura hat man jetzt dann eben auch mit Rick Books. Da hat man wieder einen äh, guten Twist reingebracht. Weil ich mag das sehr gern, wenn die beiden zusammen zum Ring kommen und dann äh, Rick Books da musiziert und das ganze Ding noch mal untermalt. Das, das finde ich tatsächlich recht recht cool irgendwo, aber ähm, ja, wir drehen uns natürlich da eigentlich im Kreis, ne? weil wir wollen im Endeffekt, wollen wir personalisierte Themes haben, wir wollen was haben, was den Charakter widerspiegelt und wir wollen die großen äh, Themes haben. Zum Beispiel, was ich auch ganz grauenvoll bis heute finde, ist, äh, wenn ich zu NXT UK rüberschaue, das Theme von Ia Dragunov. Boah. Ähm, <lacht> ne? Also im Vergleich zu dem, zu dem alten, was ja von Command Conquer äh, da entlehnt ist oder beziehungsweise entnommen ist, ähm, passt halt auch gar nicht. Also viel zu ruhig und passt gar nicht zu diesem energiegeladenen, es macht alles ja. Es macht alles
1: kaputt. Also als er debütiert war, habe ich dich auch direkt gefragt wegen so, hör mal, das ist doch ein ganz anderes Team. Ja. Und ich bin ja kein regelmäßiger WSW-Gucker gewesen, aber was ich halt hatte, wenn Ilia rauskam und dann kam halt dieses russische. Da, 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 da. <lacht> Da war ich drin. Das war mir halt egal, wo so das gerade war. Also ich, ich war da halt einfach wirklich drin und dann hauen sie eine Musik raus, die komplett ruhig ist, die halt gar nicht zu dem passt. Und wie du sagst, das kann halt sehr viel kaputt machen. Und ich finde es halt schade, weil äh, egal welcher Wrestler, äh, du kannst eigentlich noch so einen guten Job machen. Dieser Theme-Song, der macht, das klingt jetzt halt blöd, aber der macht von deinem Standing her teilweise bis zu 40 Prozent aus. Einfach nur von der Erscheinung, den Auftreten. Wenn du einen Theme-Song hast, der halt richtig knallt und cool Kannst du eigentlich in allen anderen Bereichen Schwächen haben, aber erst, erst einmal bist du over. Wenn du einen Woods nimmst mit den Glorious, was hat er denn sonst mitgebracht? Das war ja nicht so, dass, dass du dachtest, von wegen so oh, das ist der Größte, aber das war einfach hey der Theme-Song, der Auftritt mit dem Licht, das Drehen und so. Und dann der Schriftzug, ja, der Entrance kann sehr, sehr viel ausmachen und dadurch kam er ja überhaupt erst in den main da rein. Weil ja. er war da over und ich, ich bleib dabei erstmal, ich wenn wir dazu kommen wegen Krise, nicht nur generisch, ich möchte auch gerne wirklich wieder bei WWE Theme Songs haben, wo ich interagieren kann. Ich möchte gerne wieder mitsingen, mitklatschen. Ich möchte irgendwas mitrufen. Das, ich finde das einfach so wichtig auch mal Gesang zu haben oder einfach diese Wucht und ich finde halt gerade beim Wrestling, wenn du viel generische hast, kann schon mal nicht so gut sein, aber was bei mir bei ganz vielen Theme Songs fehlt, ist diese Wucht, die ich beim Wrestling habe, weil Wrestling ist halt auch ein bisschen Gewalt. Und das brauche ja. ich.
0: Ähm, Jim Johnson hat letztens auch im Interview gesagt, dass Wrestling-Themes zu 90% inzwischen aus irgendwelchen äh, auch da generischen äh, Tracks und vor allem auch aus Soundeffekten bestehen. Und das ist auch was, was ich ähm, hier mal ankreiden möchte. Pistolenschuss bei Ricochet, ähm, auch bei Otis haben wir das vorneweg, bei Bianca Belair haben wir das vorneweg, wo man versucht, auf Teufel komm raus, einen Wiedererkennungswert zu erzeugen, aber was in meinen Augen nicht funktioniert, weil es dadurch cartoony wirkt und unecht wirkt und fake wirkt. Und das ist auch ein Riesenproblem, also ich bin kein großer Freund von diesen ähm, Effekten, die man da auch eingebaut hat. Manchmal, das kann funktionieren, aber auch dann muss es eben zum zu dem Gesamtkunstwerk irgendwo passen, aber irgendwie hat man da das Feingefühl verloren, oder?
1: Ja, also gerade, wenn du, Beispiel, Pistole nimmst, dann, wenn du Pistole Pium! raushaust, dann mach es halt mit Western ziehen. Wenn das ein Western-Charakter ist, alles, du kannst mit leben. <lacht> ähm, ja, es ist, bei AW haben wir ja so einen Charakter. Und da ist auch ja. die Mucke so. Bring kann back Jimmy Wang Yang, sage ich dazu. <lacht> ich kann da damit leben, aber es ist einfach, ach, Ich ich glaube, man, man, na, das klingt jetzt so fies, aber man gibt sich irgendwie einfach zu wenig Mühe in einem, oder unterschätzt diesen Bereich einfach vielleicht. Weil der macht so viel aus. Und selbst wenn es wenn du an, damals zurückdenkst, es mögen halt banale oder nicht die größten, was da gewesen sein, aber ein rvd team oder selbst ein William Riegel. das ist ja halt kein Theme-Song gewesen, wo du sagst, ey, den höre ich mir im Auto rauf und runter, aber der hat zu diesem Charakter gepasst. Und das, das fehlt mir. Ich glaube einfach, ich meine, es ist vielleicht auch ein, eine Kostenfrage. Weil du musst ja, wenn du zum Beispiel was mit Gesang machst oder so, musst du Lizenzen holen. Und gerade in den 2000ern hatten halt ganz viele so New-Metal-Cover-Songs oder richtige Songs halt ja, für sich lizenziert, das ist halt teuer. Und ich denke schon, dass man halt Kosten spart, wo es geht und das gerade an der falschen Stelle und dadurch halt, weil halt nicht mehr so ein Genie im Hintergrund steht, der halt Ultimate Warrior Melodien und Co. raushauen kann, das merkst du halt jetzt.
0: Ja, das ist glaube ich auch wirklich ein Punkt, den wir hier nochmal ansprechen müssen, die Lizenzen. Das ist auch tatsächlich natürlich ein Ding, ähm, was gerade auf die Langfristigkeit auf die WWE ja ausgelegt ist. Wir haben es immer wieder, wenn wir jetzt äh, zum Beispiel PCWs. Events reviewen oder bei Head to Head zum Beispiel, merkt man ja immer wieder dann, dass dann bestimmte mhm. Themes nicht drin sind und die rausgenommen werden, oder ausgetauscht werden, teilweise dann gegen die WWE-Themes und so weiter und äh, man muss sich nur ECW-Pay-per-views anschauen, ne? Also, ECW, <lacht> nicht, dass die, <lacht> genau, nicht, dass die jemals, jemals irgendeine Lizenz gekauft hätten oder sonst irgendwas oder dafür bezahlt hätten, aber die haben ja die Themes benutzt. Und dadurch war das ja dann auch eine große Geschichte. Also Sandman ohne Enter Sandman von Metallica ähm, hätte nie so funktioniert. Ich glaube, der ist das beste Beispiel, wo ein Wrestler ausschließlich, und ich will ihm da nicht so nahe treten, aber im Ring war er nicht der allerbeste, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, aber der ist wirklich dieses Aushängeschild. Ein Wrestler, der kommt rein, der hat seinen Entrance und den finden sie alle geil ja, und dann ist das Match. Aber eigentlich wollen sie alle noch nochmal das Lied hören, um mitzuschreien. und so.
1: Ja, aber ist doch auch egal. Also ich One ja. Night Stand guckst du an, ECW... Ich hab diesen Entrance so oft geguckt und im <lacht> Network gibt es den halt nicht mit der richtigen Musik. Ja. Und äh, muss auf YouTube gucken und selbst da ist es schwierig, das heißt nur Daily Motion. Aber was das <lacht> halt ausmacht, was das für eine Stimmung macht, und man muss halt wirklich bedenken, Wrestling ist halt nicht nur Wrestling, sondern Wrestling ist auch Spaß. Und da machen Theme-Songs einfach sehr, sehr viel aus. Und man, selbst ein Kurt Engel, das ist eigentlich ja, nicht so gewollt gewesen, aber durch dieses You suck ist halt ja. noch größer geworden. Ja. Und eben weil er diesen Rhythmus hatte, das einfach, das passte. Das war ein unverwechselbares Theme. Yo, haut
0: rein, bin ich dabei. Witzigerweise, Kurt Engel Theme hatte ja vorher jemand anders. Ne? Das war ja der Patriot hat es ja vorher gehabt. Und dann ist es ja erst an Kurt Engel gegangen. Also das ist vor ein paar Monaten davor beim anderen Charakter gelaufen, da kommt Kurt Engel und dann erstmal <lacht> abwarten und dann hat es bei ihm eingeschlagen. Natürlich dann auch mit dem Charakter. Hat dann auch funktioniert. Auch solche Zufälle gibt es dann eben manchmal. Du hast gerade AEW angesprochen. Natürlich müssen wir hier mal ganz kurz den Bogen schlagen. Zum einen versucht man ja bei AEW immer mehr auch Songs zu lizenzieren. Wir haben das zuletzt bei Jungle Boy zum Beispiel gesehen, beziehungsweise gehört. Wir haben es bei Orange Cassidy gehört. mit Kingston. Ja, genau. Das haben wir auch gehabt.
1: Ach, das ist so schön. Weil dir mal ins Wort. Geht dir da nicht das Herz auf, wenn, wenn du ein Pay-per-view guckst? Wir haben ja die letzten Pay-per-views geguckt. Und wie schön das ist, wenn da halt so Songs kommen, die du halt kennst, du kannst die mitsingen und die passen zum Charakter. Was da einfach für eine Partystimmung entstehen kann, weil du kannst mitsingen. Ich, ich liebe lizenzierte Songs.
0: Ich, also. Also, ich bleibe bis heute dabei, also die das Chris Jericho-Theme, aktuell Judas. David, wie ging das nochmal? Ein <lacht> andermal. <lacht> <lacht> Aber
1: ähm, es, es gehört zu einem der Videos, die ich am meisten gesehen habe, wo der auf dem Schiff rauskommt und das ja. habe ich ohne zu Übertreibung 30 Leuten schon geschickt den Link und gesagt, guck äh, es ja. an. Also, ja, der Theme-Song ist brutal gut und was das für eine Gänsehaut ist, auch für einen Wrestler muss das doch cool sein. Für einen Wrestler muss das doch genial sein, wenn die Leute ja, singen, schänden oder sonst was, während du rauskommst. Auch in Sami Zane zum Beispiel. Oh, wie großartig war das, als der bei War of the Mania rauskam und dann singen die diesen Theme Song mit. Und das macht so viel aus.
0: Wir haben das ganz krass natürlich auch zuletzt bei der WXW gesehen, also vor einiger Zeit, wo man ja ähm, auch zwecks Videoproduktionen ja dann umgestellt hat von ähm, echten Musikstücken auf eine Musikbibliothek mit mhm. ähm, nicht generischen, aber eben vorproduzierten Themes. Und wo man dann gesagt hat, hier, äh, sucht euch mal was aus. Und da sind auch ganz viele äh, Charaktere, waren darunter, die, wo man zwar gesagt ja, das passt irgendwie, aber es passt eben nur irgendwie. Also, ist auch einiges verloren gegangen. Und da hat man dann eben gemerkt, gerade wenn man so gewöhnt ist daran, dass man bestimmte Interaktionen hat. Also, bestes Beispiel Guns, Bobby Guns damals, äh, die großen Chance. Das hat es danach auch nicht mehr gegeben. Das ging halt dann nicht mehr, weil das Team da nicht mehr zugepasst hat. Also, ähm, es ist eine ganz, ganz schwierige Kiste. Und WWE, ich habe auch manchmal das Gefühl, um da den Bogen zurückzuschlagen, dass da verschiedene Faktoren reingehen. Also, es ist zum einen, glaube ich, auch die Schnelllebigkeit und Spontanität, um es mal ganz positiv auszudrücken, dieses Unternehmens, wo dann einfach mal auch gewisse Entscheidungen sehr kurzfristig und übers Knie gebrochen werden, also das berühmte Hotshotting, wo dann wrestler heel face geturnt werden oder eben von NXT zu ähm, äh, Raw oder SmackDown gedraftet werden, wo man dann auf einmal, oh mein Gott, wir, wir brauchen irgendwas Neues <lacht> oder wir haben nichts Neues, lassen einfach normal rauskommen, ähm, wo man dann eben diese Entscheidung trifft und dann eben auch die anderen Sachen, die wir jetzt angesprochen haben, Lizenzen, Kosten, alles andere, was damit zusammenhängt, auch gerade äh, Vermarktung, darf man auch nicht vergessen, über... Äh, ja, bitte, jetzt kann ich ja sehen, wie du aufzeigst. Das <lacht> Schön, ne? Ich glaube, es gibt noch einen weiteren
1: Punkt, den man, glaube ich, nicht unterschätzen sollte. Wenn du einen Song lizenzierst für einen Wrestler, wenn der deine Company verlässt, kann der woanders den wiederhaben. Wenn du einen theme song selber generierst, gehört das dir. Also, du hast keine Chance, den woanders hinzunehmen und dann hat er den Wiedererkennungswert, selbst wenn er einen anderen Namen hat, anhand der Musik. Ich weiß, ja. das klingt doof, aber das ist, ich würde das geschäftlich
0: berücksichtigen. Ja, klar, das gehört garantiert auch mit dazu. Aber es ist eben, äh, Themes sind extrem wichtig und ich glaube, da kommen wir auch schon so langsam Richtung Ende dieser äh, ersten Ausgabe unseres äh, Geburtstags Podcasts, Specials, Wochenendes, Woches, kommen, ich weiß nicht mehr genau. Ich habe mich verhaspelt, egal. Okay. Ähm, es ist warm, um so vorsichtig <lacht> auszudrücken. <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, damit können wir dann auch wirklich hier zum, langsam mal zum Ende kommen, weil es David, im Endeffekt, wir drehen uns um die. Um die eigene Achse hier, wir drehen uns im Kreis, weil es ist ja wirklich so. Also ich finde, dass das, das, das Theme-Problem, was wir ihr hat, das ist immer noch da. Hm. Und das hat sich auch beispielsweise gezeigt in Roman Reigns, weil das nicht 100% passt. Auch da bin ich neugierig drauf, wie das funktionieren wird, wenn wieder Zuschauer da sind. Wird das Publikum darauf reagieren, am Anfang auf diesen Chor? Puh.
1: Es ist zumindest nichts, wo ich jetzt sagen würde, dass ich auf einmal direkt aufspringe. Ich glaube, diesen aufspringen den möchte ich halt beim Wrestling schon gerne haben, gerade bei den großen Stars, und der wäre da nicht da.
0: Oder ein ausboom moment Es ist ja auch nicht so, dass du dann hm, weißt Ja, nicht. ich meine, du du
1: kennst ja schon, dass er es ist, aber es ist halt einfach. Ich stelle mir das halt vor, dass es das auch so gefühlt ein bisschen untergeht, wenn du zum Beispiel ein volles Stadion hast. Dann ist es einfach so, hm, ja, und dann du redest noch währenddessen, dann. Ich möch, <lacht> möchte eigentlich immer, ja, ich bin halt strikt und einfach ähm, ge, nee, einfach gestrickt so rum und sehr plump. Ich möchte einfach direkt die ersten Töne, boom, <lacht> Aufmerksamkeit, guck hier hin, sonst gibt's Ärger. Ja. Und, ähm. Das will ich haben. Ich möchte mal ganz kurz, bevor wir zum Ende kommen, mal fragen, deine drei lieblings -Themes. Bam, 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 raus damit.
0: Bam, 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 bäm. Ähm, ich überlege gerade, was ich auf meiner Playlist im Auto habe. Ich habe ähm, Just Close Your Eyes von Christian, habe ich äh, im Auto. Ich habe Cody Rhodes. Ähm, oh ja. Aber natürlich ohne, aber ohne den äh, Snoop Dogg-Remix. Nein, nein, das Originale. <lacht> das Original, das ist ganz wichtig. Ähm, das habe ich noch. Und jetzt hatte ich gerade noch eins im Kopf und habe es vergessen. Ähm, Jericho, J Judas, Judas. also das, das habe ich auch schon sehr oft sehr laut mitgesungen im Auto und auch unter der Dusche, manchmal auch vom Fernseher hm. oder bei irgendwelchen anderen Gelegenheiten. Und bei dir? Äh,
1: ich ich nenne mal vier. <lacht> Judas <lacht> auf jeden Fall, Cody Rhodes auf jeden Fall, äh, Jungle Boy, Ich, das Ding läuft hier teilweise rauf und runter, weil ich einfach so Bock habe. Dann oh. ähm, Nummer vier, Hulk Hogan und das ist einfach äh, immer noch zeitlos, auch wenn es so patriotisch ist aber der Song haut rein und ich werde halt nie vergessen, als ich meine Frau kennenlernte, sie keine Wrestling-Fan oder sonst irgendwas. nichts in der Art, hat keine Ahnung, ne? Erst so ein Hulk Hogan-Match und danach singt die, äh, äh, summt die das Lied vor und hat das dann auf der Playlist, was ich dann ja. gesehen habt, weil der Song einfach so gut ist.
0: Ich habe halt auch so ganz intensive Erinnerungen zum Beispiel an das Sami Zayn-Theme oh. ähm, und an das Nakamura-Theme, weil ich da ja live in der Halle war bei diesem äh, Match zwischen den beiden. Und ich habe dann danach ja, ja, natürlich. Ja, ich habe, aber gerade bei Sami Zayn, ich hatte das dann danach als, als Klingelton. Ich glaube, das ist ja auch sowas. Das, das nimmt man dann mit und man, es begleitet einen ja dann auch irgendwie eine gewisse Zeit. Und ich glaube, das ist was, was auch ganz wichtig ist, dass du, das hast du auch schon angesprochen, dass man das wirklich mitnimmt und dass das so ein Teil seines Wrestling-Fan-Lebens irgendwo wird. Und das macht auch ein gutes Team aus, auch eine Hörbarkeit, die dabei ist. Wie ein gutes T-Shirt. Du willst auch nicht dann nur den langweiligen Schriftzug irgendwie haben, sondern ja, du willst genau. Personality dabei haben und das soll dazu passen und solche Geschichten. Ach ja, ich habe übrigens auch hier pro Personality, Moment, Jetzt wenn man das im, äh, sieht, ah. habe natürlich bei äh, <lacht> SL Wrestling übrigens zu kaufen, unsere Shirts. Ähm, gehört alles dazu. Gehört Personality zu, da gehört dazu, dass es eben passt, das gehört, da gehört eine Intensität zu und ähm, das vermittelt WWE leider nicht so gut. Aber dann die Frage an euch da draußen natürlich auch. Gerne auf dem Discord oder bei uns auf dem YouTube-Kanal, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, ähm, den beiden spitzenden alten Männern zuzuschauen. Ähm, schreibt gerne auch mal eure Lieblingsteams hier irgendwie in die Kommentare und äh, quatscht mit uns drüber. Aber ich weiß, dass Teams was ganz Wichtiges für viele da draußen sind. Immer wieder sagen: Mensch, macht doch mal, sprecht mal über Teams. Jetzt haben wir über die aktuelle Situation äh, von Teams gesprochen. Ähm, ist ein emotionales Thema, oder David?
1: Ja, definitiv. Und bitte sagen, <lacht> was eure Lieblingsteams sind, weil das finde ich immer interessant. Da gehen ja. die Geister sehr auseinander, aber im Grunde genommen kann man
0: das immer nachvollziehen. Ja, genau das. Ja, und damit würde ich sagen, machen wir hier den äh, Deckel äh, auf die ganze Geschichte drauf. Ich habe es gesagt, wir haben jetzt äh, die Woche durch jeden Tag einen Podcast. Wie gesagt, gestern war Hell in a Cell, jetzt heute den Podcast. Morgen, ähm, da quatscht der Kai und mit der Meller und da geht dann darum, wie bereitet sich eigentlich ein Wrestler, beziehungsweise eine Wrestlerin natürlich, ähm, aufs Wrestling vor und auf ein Match vor. Also welche Schritte sind da notwendig? Wie läuft das alles ab? Da gibt es ein bisschen Insider-Talk. Wir haben es ja schon gesagt, Meller äh, ist so ein bisschen unser maskierter Zauberer, der so ein bisschen den Vorhang lüftet irgendwo. Also freut euch auch da drauf. Auch das gibt es wieder als Video dann auf unserem YouTube-Kanal und Begleitet uns durch die Geburtstagswoche und wenn ihr Lust habt, könnt ihr das natürlich auch gerne unterstützen oder irgendwas in die Kaffeekasse schmeißen. Ansonsten freuen wir uns einfach nur darüber, wenn ihr eine gute Zeit habt, wenn ihr die Podcasts mit uns genießt und einfach ein bisschen ähm, Headlock-Geburtstagsfeeling verbreitet. Oder, David? Äh, ja, definitiv.
1: <lacht> Erstmal langsamer Schluss macht mein Hintertipp am Stuhl.
0: Ja ich rutsche gleich runter von meinem Stuhl in dem Sinne sage ich gehabt euch wohl genießt das Programm genießt die Geburtstagswoche und bis zur nächsten Ausgabe hier bei Headlock dem Pro Wrestling Podcast macht's gut tschüss headlock der pro wrestling podcast